0: Tech Sounds presenta, Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ordóñez y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast, Cuida tu mente. Y, como de costumbre, me, ac- me acompaña Rosalinda Ballesteros. Rosalinda, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues yo muy contenta porque estamos grabando el día de hoy desde una cabina de Tech Sounds en. Eh, Inc. en el Festival de Emprendimiento de Inc. Monterrey y precisamente tenemos la oportunidad del día de hoy, además de tener un súper tema que es ¿Cómo cerrar ciclos y despedir el año de manera positiva? Pues tenemos una invitada de lujo que viene justamente aquí a INC y tuvimos la fortuna aquí de coincidir, Mariana Plata, psicoterapeuta y educadora que nos visita desde Panamá aquí en el
2: festival. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes hoy.
1: Pues importada directamente desde Panamá. Bienvenida a Inc. Monterrey, el festival más grande, el festival de emprendimiento más grande de América Latina, donde también está presente el bienestar. Muy bien, Mariana, pues empezamos contigo para hablar de este tema. Estamos cerrando ya este año 2023, que no sé ustedes, pero a mí se me ha ido rapidísimo. Y pues una de las cosas importantes es cómo cerramos este año y cómo le hacemos para cerrar pues de manera positiva como para llevarnos herramientas o buenas memorias o manejar cosas todo lo bueno y lo malo los ups and downs de la vida
2: sí sí eh, yo creo que los cierres de año siempre son una oportunidad para reflexionar y aquí quiero como abrir un espacio también para reconocer que nuestros tiempos internos nuestros tiempos emocionales pueden ser un poquito diferentes a los tiempos cronológicos que estamos manejando. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces creo que los cierres de año pueden ser una invitación para empezar a reflexionar, pero me encantaría también invitar a quienes nos están escuchando a no tener la presión de que el 31 de diciembre del 2023 ya tienen que haber cerrado su año ya tienen que haber quedado como limpiecitos de los duelos, las tristezas, lo que no se logró, porque, porque en realidad los tiempos internos no siempre son así. Entonces quería empezar por ahí porque esto, y es lo que usualmente veo en, con muchas personas que acompaño emocionalmente, que esto se puede alargar hasta febrero del año siguiente, marzo del año siguiente y no pasa absolutamente nada. Creo que es, es, sería lindo que empezáramos como a ver el cierre de año casi como un periodo de transición y así es como me gusta verlo, como una transición hacia lo que viene. Entonces creo que siempre los, los diciembre son una invitación para como empezar a hacer sentido de con qué nos quedamos del año, qué agradecemos del año, qué queremos para el otro año, qué fantaseamos, qué qué cosas nos quedaron por por vivir o por sentir y siempre nos pueden dar esa oportunidad para hacer eso. Y es que
0: el cierre del año, como vamos a decir pretexto para hablar del tema del cerrar ciclos, también por ejemplo en las empresas significa el cierre, de un año de objetivos o el cierre de un año fiscal. En educación, por ejemplo, en nuestro caso, en las comunidades educativas del TEC, de TEC Milenio, significa también el cierre del periodo académico y a lo mejor el siguiente periodo, pues ya no vas a ver a los mismos compañeros, compañeras, porque vas a llevar cursos distintos o te vas a ir a hacer una estancia en una empresa, otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor son periodos que por su misma naturaleza nos pueden invitar a esta reflexión y también son periodos donde la gente puede sentir como cierta presión de actuar de cierta manera, ¿no? Entonces mm. creo que aquí también el tema de cómo nos cuidamos también ante todas las situaciones de alto nivel de estrés en el cierre del año, ¿no? El tema del autocuidado es importante. Me gustó mucho cómo lo ponías eh, en el tema de decir es una invitación, ¿no? Y esa invitación pues tal vez debe también extenderse al autocuidado ¿no? Sí,
2: sí, totalmente porque también no sé si, no sé si en México pasa esto pero en Panamá el, los meses de noviembre y diciembre se viven y se sienten como si fuera un solo mes uh-huh. eh, porque nosotros tenemos fiestas patrias los, en, en noviembre y tenemos las fiestas de fin de año en diciembre y la ciudad pues colapsa, no todo el mundo sale a la calle a comprar regalos, el tráfico etcétera y Yo creo que a veces hay tanto pasando como afuera que nos cuesta como conectarnos con lo que está pasando adentro, ¿no? Nos cuesta conectarnos con eh, qué evocan, por ejemplo, las fiestas de fin de año para mí, qué evocan los los cierres de semestre para mí si soy estudiante, qué evoca que ya no voy a estar de repente en primer año, sino que voy a estar en segundo año, que evoca que voy a estar moviéndome hacia el, mi último año de universidad. Entonces creo que los cierres, aparte de ser cierres de año, eh, pueden como darnos este primer como pantallazo para ir un poco reconociendo dónde estamos hoy en día, qué estamos dejando atrás y hacia dónde nos estamos moviendo, y más importante aún, cómo eso nos está haciendo sentir. Porque yo creo que a veces, justamente cuando hay mucho ruido pasando afuera, nos cuesta un poco como extendernos ese permiso de sentir diferentes emociones. Siento la tristeza, siento la alegría, siento la emoción, siento la nostalgia. Y yo creo que esa sería como mi principal invitación al reconocer estos cierres de año, también reconocer qué emociones están apareciendo y tener la valentía de ser honestas y honestos con nosotros mismos sobre esas emociones me da un poco de miedo quizás me da un poco de tristeza dejar esto me da mucha emoción y, y eh, quizás cambiarme de grupo el próximo año y eso me hace sentir culpa porque ya no voy a estar con mis amigos y debería entonces estar tan contenta porque me voy a ir, o sea hay, los seres humanos somos complejos y yo creo que es importante como abrazar esa complejidad emocional que podríamos estar sintiendo
1: Fíjate que se me hace bien interesante esto que nos compartes Escuchando, te estoy recordando muchos momentos. Por ejemplo, Rose, te acordarás cuando Alex Tarriba, que estuvo con nosotros en el podcast también, nos acompañaba y ella era estudiante en ese momento y era parte aquí del equipo. Y en su último semestre, de psicología también uh-huh. precisamente, nos decía cómo estaba de nerviosa esto que dices tú de cerrar el ciclo y una mezcla un poco también de nostalgia, ¿no? Sí. Entonces, es bien interesante esta perspectiva que nos planteas porque pues nos abres el scope, a no, no apegarnos o limitarnos al cierre de año cronológico. Más bien lo abres, destruyes este ciclo de cierre de año para darnos libertad, sí. no limitación, sino libertad. Y en la misma forma creo que lo podemos aplicar para no sentirnos presionadas, ¿no? todas las personas que nos escuchan, en hacer propósitos de año nuevo el primero de enero. ¿No? Que ese es otro tema, o sea, estamos hablando ahorita del cierre de año, pero también se junta con el inicio de año. Así como decías, noviembre y diciembre se hacen un solo mes allá en Panamá. Pues acá el cierre de año se junta con el inicio de año. Uh-huh. Y así como estás cerrando ciclos, también estás con la presión de, oye, ¿cuál es mi propósito de año nuevo? ¿Qué voy a hacer este año nuevo? Pero creo que aplica lo mismo que nos estás compartiendo. ¿no? Por
2: supuesto que sí, por supuesto. Y ahorita que lo mencionabas, Carlos, estaba pensando... Como a mí siempre me parece surreal, por ejemplo, no estoy segura qué día de la semana cae el 31 y el primero este año, pero digamos que cae un lunes y un martes. Y yo lo veo así, un lunes ya estás en el 2023 y un martes estás en el 2024 y hay toda esta presión de que el, ya el martes tienes que ser una persona nueva, tienes que tener metas nuevas, tienes que tener emociones nuevas, tienes que alcanzar... Y yo digo... ¿En, ¿en quién en su sano juicio se pondría esa presión? En cualquier otro día del año, ¿no? Entonces, verlo desde, desde este punto como de semanas, y me encanta esto que, que, que estás invitando, o estamos un poco hablando el día de hoy, de estas metas que a veces nos ponemos, que la idea aquí no es eh, decir, bueno, ya no tengo que tener metas ni nada de esto, si están saliendo y están, están naciendo de manera natural, pues genial, y a la vez, yo soy muy fan de la frase a la vez, uh-huh. y a la vez darnos chance de que somos personas que estamos en constante crecimiento y en constante desarrollo y en constante movimiento. Y así mismo como no le pediríamos, por ejemplo, a un niño que un lunes aprenda a leer, eh, que sepa leer en, solamente en español y que ya el martes sepa leer en inglés, ¿por qué nos pondríamos presión con metas tan rígidas y tan como, tan binarias con nosotros mismos, no?
0: Por supuesto, y es completamente arbitraria la fecha, no, sí. o sea, y hay, hay ciertas fechas del año que son así, no, o sea, si vemos todo el calendario de ciertos, o como en tu cumpleaños, verdad, o sea, cierras y abres un, un ciclo y agradeces el año que termina y el año que empieza, pero a lo mejor en ese momento, como bien dices, pues no estás lista para, para plantearte nuevas cosas, nuevas metas. Dijiste algo hace eh, unos minutos que a mí me, me gustó mucho y es que también es una invitación a agradecer mm. lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Y una de las cosas que, pues, estemos donde estemos y en este periodo que sí hay ciertas cosas que, pues, definitivamente terminan como estos ciclos académicos, estos ciclos de desempeño, los años fiscales, lo que tú quieras, ¿no? Eh, ¿qué rituales podemos recomendar? además de la gratitud que la gratitud yo aquí en el podcast siempre digo que es una de mis mis, eh, pues actividades favoritas de mis emociones fortalezas el ser agradecido siempre digo que mi abuelita decía que había que irse a dormir agradecido y ahora tenemos mucha evidencia en en temas de investigación de los beneficios que tiene la gratitud ¿no? cómo te Mm cambia mm la forma de ver el mundo pero
2: además de la gratitud ¿Qué más? Uh, voy a, antes de contestar eso, Rosalinda, eh, me encanta que traes la gratitud, porque la gratitud, yo siempre digo que es prima hermana de la alegría. Mientras más agradecidas y más agradecidos bienes. somos, más alegres somos. Y mientras más alegres somos, más agradecidas y agradecidos somos. Entonces, ese es como un pequeño tip por si alguien quiere, de repente en sus motivaciones del 2024 es tener más alegría, la gratitud podría ser un buen lugar donde iniciar, empezar a reconocer como esas... Esos pequeños, pequeños grandes momentos que nos pasan diariamente por los cuales podemos sentir mucha gratitud. Y en temas de rituales, yo soy muy fanática de hacer, por ejemplo, yo soy una persona muy experiencial, y a lo que me refiero con esto es como, a mí me encanta hacer como un gran evento de algo súper pequeño. Ir a tomarme un café, me encanta hacer un gran evento de eso. Escuchar un nuevo vinilo que me compré, me encanta hacer un gran evento de eso. No es diferente cerrar ciclos o cerrar años. Me gusta, por ejemplo, hacer una cena de retrospectiva Eh, y y en este sentido una cena y me visto bien y y voy a un lugar súper rico que me encanta o me preparo algo rico en la casa. O sea, hacer algo muy como experiencial de eso y me gusta hacer esta retrospectiva como para agradecer y para reconocer todo lo que este año me ha traído estrategias que yo uso por ejemplo yo soy mucho de tomar fotos entonces yo en mi álbum tengo fotos de, de todo y me gusta irme por las fotos y decir como ay mira todo esto que hice y lo que logré y mira estas personas con quienes conecté y mira este podcast que pude grabar en el TEC con el TEC en el link de Monterrey o cosas así todos esos esos micro momentos me dan oportunidad y hay algo que sí pasa o sea a nivel neurológico y a nivel interno cuando sentimos gratitud y lo decimos en voz alta y decimos wow, me siento súper agradecida que este año tuve la oportunidad de, por ejemplo eh, para los estudiantes que nos están escuchando de, de, de tener esta clase con un muy buen amigo, una muy buena amiga mía que tuvo oportunidad de ir a este evento que tuvo oportunidad de de repente trabajar en áreas de mi vida que ya desde el 2022 yo quería que el 2023 tuviese oportunidad de hacerlo. Yo soy muy fanática también de hacer mucho journaling. Este, uh-huh. Yo tengo un club de journaling, se llama Acompañar, y en el mismo nos reunimos mensualmente para reflexionar en comunidad un poquito de diferentes temas. Pero en particular, este tema lo de los cierres de año a mí me encanta hacer journaling. Yo, este puede ser un pequeño ejercicio, una pequeña eh, práctica que de repente las personas que nos escuchan pueden hacer Hay, y lo buscan en Google como la rueda de la vida, uh-huh. que es una rueda que sale en muchas áreas. Uh-huh. Sale salud, pareja, trabajo, etcétera. Y a mí me encanta usar esa rueda para hacer journaling. Entonces yo de repente la, la uso, la busco. Y veo cuál es el área a la que más energía le dediqué en este año. Entonces, ¿eso cómo me hace sentir? ¿Por qué creo que esta área se llevó tanta de mi energía? Y de repente, y pasa casi de manera inmediata que yo veo la rueda y hay un área que digo, esta área no se llevó tanto y esta área es en la que yo me quiero enfocar el próximo año. Entonces, eso también, esa rueda de la vida, no solo me da chance de agradecer por lo que ha pasado, sino también de fantasear con lo que quiero y de fantasear en el área de mi vida en la, que me quiero, en la que le quiero dedicar energía, en la que le quiero dedicar tiempo, en la que me quiero enfocar el próximo año, porque también es importante reconocer que nuestra energía es limitada y no podemos hacerlo todo, todo el año al mismo tiempo. ¿no?
0: Claro, está maravilloso. Y déjame te interrumpo porque una de mis investigaciones favoritas sobre el tema, por ejemplo, de psicología positiva es justamente la de James Pennebaker en temas de cómo escribir diarios o hacer journaling para diferentes cosas no, o sea, para agradecer, para sí. descubrir quién eres, para descubrir qué quieres para deshacerte también mentalmente de las cosas difíciles y complejas que también nos suceden entonces me encanta, ya llevamos dos el, la gratitud y el, y el journaling y yo regalo muchas veces justamente en Navidad sí. en esta época de eh, libretas para, uh-huh. hacer, para hacer esto ¿verdad? entonces me encanta la recomendación
1: Fíjate que me voy a regresar a algo que mencionaste en, en tu primer comentario, porque se me hizo también súper interesante. Y son dos cosas en realidad. Una, lo que relacionábamos con esto que mencionabas de el cierre de año, a lo mejor que ya vas a cerrar tu semestre, terminar tu carrera. Y eso, una perspectiva que mencionaste como estudiante. Uh-huh. Pero creo que también la viven los padres, las madres de familia, mm. con sus hijos, sus hijas, están claro. cerrando un ciclo y pues son distintos grados académicos no desde la primaria y que pueden estar cerrando y vas viendo que tu hijo se hace grande no entonces como que te llega también esa nostalgia entonces eh, ese es un tema ahí que también como, como padres, madres pueden lidiar con eso y lo otro que me llamó muchísimo la atención es que mencionabas que noviembre y diciembre eh, pues es de mucho ruido decías uh-huh. y que a veces eso no te permite pues como que tener tiempo contigo y estar contigo misma pero me quedé pensando a lo mejor noviembre y diciembre es excepcionalmente ruidoso por las fiestas y todo eso pero tenemos ruido todo el año mm. y muchas veces durante el año ese ruido que no es necesariamente relacionado a las fiestas obviamente de sembrinas pero ese ruido que hay en el mundo pues también a veces lo buscamos porque no queremos ir claro. <ríe> a ese punto de silencio de autoconocimiento porque hay algo ahí que a lo mejor no queremos encontrar o que estamos evadiendo entonces quería regresar un poquito, dos puntos muy distintos, sí, sí, sí. pero de, que están dentro del comentario inicial que, sí, que nos compartías. Sí,
2: eh, y va, vamos, vamos por los dos, porque los dos me encantan. El primero, alrededor de los padres con los hijos, totalmente de acuerdo. Incluso yo voltearía también esa misma propuesta y diría que nos pasa a los hijos con los padres también, ¿no? Como el presenciar el presenciar a la gente viviendo, porque al final es eso, o sea, los cierres de ciclo es la culminación de un capítulo de vida. Y sí es cierto que puede evocar muchísima nostalgia y puede incluso hasta ser agridulce, porque por un lado estoy contenta que mi hija o mi hijo ya está quizás ya no necesita tanta de mi ayuda en las tareas o no necesita es más autónomo, es más es más independiente. Y a la vez me genera un poquito de tristeza que no me necesite tanto, ¿no? Y yo creo que ahí es importante Mm. como darnos permiso. Y por eso me encanta tanto el a la vez, porque yo creo que las emociones pueden coexistir. Y yo creo que es importante, yo creo que es importante eh, darnos permiso a eso, darnos permiso a que podemos sentirnos, lo, lo, lo vemos en la... Una de mis películas favoritas intensamente Que ya acaban de anunciar la, la segunda, segunda. Y, y justo el mensaje final De la primera película es la, felic- la alegría Y la tristeza conviven No pueden estar una Sin la otra el yin, y el, yang. el yin y el yang Y yo creo que eso es un poquito lo que nos puede pasar Con estos cierres de ciclos Y creo que a veces la presión es como Incluso tengo un episodio en mi podcast Que es de pregunta Necesito un nuevo yo para el nuevo año, que es como esta presión uh-huh, de uh-huh. nuevo año, nuevo yo, tengo, tengo, debo y ser tu mejor versión. ya está bien, pero antes de eso quizás podemos como reconocer lo que estamos sintiendo. Y en base a la segunda pregunta... Eh, Yo creo que que va muy de la mano también con esta invitación de darnos permiso para sentir y reconocer como que tenemos, (ríe) es como algo que repetimos bastante, ¿no? Darnos permiso de sentir y tenemos chance de como experimentar una amplia gama de emociones. Y yo creo que a veces cuando vamos construyendo este vocabulario emocional hace sentido que empecemos de poquito a más, ¿no? Como que me siento triste, me siento feliz, me siento con miedo, me siento ansioso, me siento nostálgico. Y mientras más vamos como poblando ese vocabulario emocional, más permiso podemos como de ir integrando y mezclando diferentes emociones. Puedo sentirme ansiosa y a la vez sentirme agradecida. Puedo sentirme emocionada y a la vez sentirme resistente. Entonces, darnos chance como de esa complejidad, yo creo que es un una buena oportunidad para ir como haciendo esta transis, estas diferentes transiciones que al final del día la vida está llena de ellas. Uh-huh. Yo una vez leí una frase que decía Vivimos en un mundo en una sociedad basada en el resultado, pero somos personas basadas en los procesos. Y eso es un poquito como resulta contradictorio, ¿no? Si somos tan basados en los procesos y que vivamos en una sociedad que está tan basada en resultados, en lo que lograste en el trimestre, en el fin de año, en todo esto, ¿cómo reconocemos ese proceso y cómo abrimos espacio para darle sentido a eso que estamos viviendo? Y es que justamente
0: eh, dos cosas, ¿no? Aquí de reacción personal, una es... eh, mis hijos, los, los cuates, van a cumplir cinco años. Y justo estaba yo pensando, o sea, termina la primera infancia, ¿no? O sea, estamos por ahí. A lo mejor no exactamente tampoco el día de su cumpleaños, ¿verdad? O sea, sí. Porque también es arbitrario decirlo, pero también es como un ciclo de, ay, ya no son pequeñitos, ya no son mis bebés, ¿no? Eh, y justo también ahora que dices permiso para sentir, lo que pues que aquí estamos muy alineados con, con toda la metodología de Mark Brackett. Del... A- amamos,
2: amamos <ríe> a Mark Brackett. Sí,
0: uh-huh. sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues también, este bueno, ya aquí hablando de los hijos adolescentes, pues en la prepa tech lleva toda esta metodología de, de ruler, de, de Mark Brackett, Gracias. que siempre recomendamos, Carlos y yo, aquí en el podcast uh-huh. también, pues que la gente se acerque al libro, a la app, a uh-huh. todos los recursos que tiene este, pues, para, para este método, no que, que es muy real decir, los seres humanos sentimos emociones todo el tiempo y todas las emociones son valiosas, son información, uh-huh. son acciones que debemos tomar y quien decide qué acción tomar, pues somos nosotros por la influencia a lo mejor de nuestro ambiente, pero también por la decisión y justamente esta educación emocional que podemos tener, Total. de cómo conviven todas las emociones al mismo tiempo y cómo conviven en este cierre de ciclo, ¿verdad? Uh-huh. También, por ejemplo, que son periodos, que a lo mejor hay cierta ansiedad, ¿no? También, y ahora lo mencionaste, uh-huh. eh, que, que puede haber esta cierta ansiedad por no saber qué sigue, ¿no? Qué uh-huh. sigue cuando termina
2: eh, este La incertidumbre, ciclo. la incertidumbre es parte de la vida. Yo creo que a veces nos cuesta como aceptar, y, aprovechando que estamos en un festival de innovación y de emprendimiento y tecnología yo creo que los avances tecnológicos definitivamente que nos abren las puertas a muchas cosas a, a muchísima muchísima innovación y a la vez creo que a veces nos pueden dar como la ilusión de control no como nos yo controlo quién ve ciertas cosas cuando las subo en redes sociales. Yo controlo quién ve mm. mis mensajes, cuándo los ve, a qué hora los ve. Yo controlo cuándo salen los correos. Entonces nos da tanta ilusión de control y nos creemos ese cuento de que podemos controlar las cosas y la realidad es que no podemos controlar nada. Lo único a lo que tenemos acceso es el aquí y el ahora. Eh, y creo que esto se conecta un poquito con también... Eh, en parte en la segunda pregunta que tenías Carlos, de cómo ¿qué pasa cuando nos, nos llenamos de tanto ruido un poco uh-huh. como de manera inconsciente para no conectarnos adentro porque quizás nos da mucha ansiedad, como decía Rosalía o sea, quizás nos da ansiedad pensar quizás nos da ansiedad tener claridad ¿no? Uh-huh. ver vernos a nosotras mismas, vernos a nosotros mismos ver nuestras emociones es de las cosas más valientes y más atemorizantes que podemos hacer, entonces no la idea aquí no es sentir culpa si nos llenamos de este ruido externo, sino quizás empezar a reconocer que ese pudiera ser un patrón que estamos empezando a tener y que al reconocer ese patrón, ese puede ser el primer paso para empezar a mirar hacia adentro, para empezar a o sea, darnos cuenta, oye, mira, sí, la verdad es que llenar mi agenda de, de cosas, de cafecitos y de salidas y de, o de llamadas, o no poder estar solo, quizás esa pudiera ser una forma en la cual estoy resistiendo ver algo adentro y empezar a aproximarnos con un poco de curiosidad y con muchísima autocompasión, con muchísimo como ir muy de a poquito, ¿no? como darnos chance que estamos aprendiendo. No, 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 no regañaríamos a un niño o a una niña que está aprendiendo a atarse los cordones porque no lo puede hacer perfectamente a la primera, porque ser tan duros con nosotros mismos cuando estamos reaprendiendo todas estas formas de relacionarnos de maneras más sanas con nuestra mente, con nuestro, con nuestro ser, con otras personas.
1: ¿no? Y desaprendiendo, ¿no? Y
2: desaprendiendo, <risa> desaprendiendo y reaprendiendo, exacto. Sí,
1: desaprendiendo, así como el podcast de, de Mariana. Sí. Qué bueno, Mariana, muchísimas gracias. Estamos llegando al cierre de este episodio. Rose, pues, ¿qué te llevas?
0: Yo recuperaría y y la invitación a a quienes nos escuchan la parte del journaling, creo que explorar esto, es sí, no definitivamente y no lo habíamos platicado en otro episodio según recuerdo ya nuestros múltiples episodios, pero creo que esta parte a lo mejor como una pequeña práctica de algún ciclo que quiera cerrar en el momento que lo quiera cerrar, eh, y hace este ejercicio que nos, que nos compartieron eh, me parece maravilloso, muchas gracias María gracias a ustedes,
1: pues me encanta esto porque bueno, si sí hay recursos en, en el sitio te que queremos, hablamos mucho sobre gratitud hay muchos recursos, conferencias, pláticas hay una plática ahí sobre el diario de gratitud, que es este journal en el que nos hablabas Y y me encanta escucharte hablar de autocompasión y de los temas que has mencionado porque son las cosas que estamos trabajando, ¿no? Tenemos ahí un programa disponible para todo público que se llama Mis Valores y Yo, que lo promovemos mucho para estos cierres e inicios de ciclo, ¿no? Conocer tus valores, porque de ahí parte, ¿no? Entonces, eso está disponible para toda nuestra audiencia, para todo el público a través del sitio Te Queremos. Y bueno, como ya mencionamos, ¿no? Somos fan de, de nuestro querido Mark Brackett, el director de inteligencia del Centro de Inteligencia Emocional de Yale. Y le recomendamos, como siempre, su app, que se llama How We Feel, ya disponible en Android y iOS. La verdad es que nos ayuda mucho a crear este alfabetismo emocional que hablábamos que tenemos que seguir construyendo. Entonces, pues, muchísimas gracias, Mariana. Y nos despedimos, las esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.
0: Productora de Cuida tu mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts, Amazon Podcasts y tech.mx diagonal tech Sounds.